0: chaque jour. De midi à 13h, les super-héros sont sur France Bleu. Les super-héros sur France Bleu.
1: Et c'est un petit poisson assez extraordinaire, je crois, Philippe Montet, que vous vous intéressez aujourd'hui avec un de ses plus grands spécialistes du côté de Metz.
2: Absolument. Oui, oui, Agnès. Merci beaucoup. Nous sommes en direct jusqu'à 13h avec euh, le grand spécialiste, si l'on peut le qualifier ainsi, mais il n'est pas le seul. On a un professeur émérite honoraire de l'Université de Montpellier qui a travaillé toute sa vie, d'ailleurs, sur les poissons de midi entre autres, donc euh, on va parler de choses qu'ils connaissent parfaitement bien. La question qu'on pourrait se poser d'ailleurs, et on demandera à Patrick Louisy qui est notre invité aujourd'hui, la première question c'est est-ce que l'hippocampe est un poisson Car moi quand je le regarde, j'ai l'impression que c'est un quadripède, on dirait parfois un cheval. Enfin vous savez que les enfants leur disent souvent, l'hippocampe c'est le cheval de mer. Euh, y en a-t-il dans les temps Y en a-t-il en mer euh, Comment se portent ces populations Quelles sont les particularités de cet animal Parce qu'il y en a, on a plein de questions à poser à Patrick Louisi, à la suite d'un ouvrage qui est paru chez Biotop édition avec le concours très important du CPE Bassanto, je vous dirai ce que c'est que le CPE dans un instant. Euh, une famille d'excentriques, ces hippocampes, oui certainement, on va vous dire pourquoi. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités. Nous sommes en direct et ravis d'y être à Metz avec effectivement du soleil et un peu de vent.
1: France Bleue. Cette semaine. Avec restaurant.com gagnez votre invitation au restaurant et vous dégusterez la cuisine faite maison à partir de produits de la mer et des coquillages de l'étang de du restaurant Le Grand Large à Ballaruc-les-Bains. Vos invitations au resto, c'est à 10h30 sur France héros Le 24e marché potier de Montbasin revient au jardin méditerranéen jeudi 30 mai de 9h à 19h. Pendant cette journée unique, vous découvrirez 29 céramistes, participerez à des ateliers, assisterez à des démonstrations et pourrez gagner des céramiques. Le jeudi 30 mai, venez rencontrer les potiers à Montbazin. Entrée gratuite.
2: Les super héros. Philippe Montet sur France Bleu Héros. J'adore cette pause déjeuner à la radio parce que nous, nous sommes toujours entre midi et 13h à vos côtés. On prendra le temps de déjeuner tout à l'heure, mais pour l'instant, nous allons vous présenter nos invités, Patrick Louisi. Bonjour. Eh bien, bonjour tout le monde. Merci de nous recevoir euh, presque chez vous, ici à Metz. un endroit que vous connaissez forcément bien. Patrick Louisi, vous êtes euh, plongeur, photographe, vous êtes un grand spécialiste euh, également euh, de la faune de Méditerranée. De l'étang de taux, je crois que c'est un terrain de jeu pour vous, l'étang de taux, la lagune de taux depuis très longtemps ah bah j'habite à Hague de, depuis un bon moment maintenant et donc
3: on, on est quand même tout près de, de la lagune. Et euh, bah ça m'a ça permis de profiter de cet environnement qui est quand même très très spécial. On, je sais pas, on ne le sait peut-être pas, mais il y a des plongeurs de toute l'Europe qui viennent ici pour découvrir les Tantos. Et ces hippocampes, mais il y a également un, un milieu extrêmement particulier. Ça n'a rien à voir avec euh, l'environnement méditerranéen, ça n'a rien à voir avec rien qu'on connaisse c'est les et rien
2: d'autre. Vous êtes ictiologue, aquariologiste, vous êtes biologiste, autant dire que vous êtes un scientifique quand vous êtes sous l'eau. C'est d'abord un regard de connaissance qui est le vôtre, euh, avant que d'être le regard d'un plongeur qui prend du plaisir à aller euh, sous l'eau. On va revenir vers vous, Patrick Louzy, parce que vous avez souhaité mettre à l'honneur un certain nombre de, de personnes autour de vous. Je voudrais commencer par Sylvie, qui est à vos côtés, qui partage votre vie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors, vous avez vous aussi apporté euh, votre talent à ce livre euh, hippocamp, puisque vous en avez réalisé quelques dessins, mais entre autres, puisque euh, notre invité Patrick Clusi a fait paraître une bonne trentaine de livres, vous avez travaillé sur plusieurs d'entre eux.
4: Euh, pas vraiment sur les livres Enfin, si j'ai traduit en anglais Le guide d'identification des Elle poissons Elle dit ça marins, avec modestie,
2: hein. oui, oui, j'ai traduit en anglais
4: <rire> Mais c'est tout, pour le reste euh, Patrick travaille tout seul Et le contenu, il en est entièrement responsable Moi, j'ai pas les compétences pour ça hein.
2: On sait que la passion est parfois dévorante Vous la partagez avec lui Alors je suppose que vous aimez vous aussi mettre la tête sous l'eau Entre guillemets, et que cette passion Finalement, vous l'avez aussi partagée au, au fil du temps
4: Alors, une partie Parce qu'il y a je n'arrive pas à que toute ma vie soit consacrée aux poissons, moi j'ai d'autres choses qui m'intéressent dans l'existence alors que Patrick vraiment euh, ne comprend pas bien qu'on puisse s'occuper d'autre chose que de poissons dans la vie. <rire> bon
2: je sens qu'on va régler <rire> des affaires de couple dans quelques instants. Jean-Pierre Quignard, professeur honoraire de l'université de Montpellier, spécialiste de la de la faune méditerranéenne. On est très content de vous avoir à nos côtés Jean-Pierre Quignard, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous nous direz pourquoi vous vous connaissez depuis quelques années. Euh, à cette première question qui était en suspens, est-ce que l'hippocampe est un poisson ou pas Jean-Pierre Quignard oh, Oui, a, oui, tout oui, à fait. Bon. positivement.
0: Bon, c'est excès... un poisson et qui intéresse tous les ichthyologues et tout. je ne dire pas les poissonniers, <rire> euh, mais <rire> qui intéresse énormément de monde. Hein, en ce qui concerne les gens qui ont l'habitude de fréquenter les eaux et surtout les eaux de
2: l'Atlantique. Voilà, et les eaux de la Méditerranée pas très loin. Et puis, euh, puisqu'on parle de la toujours cet échange d'eau de mer et d'eau douce qui, qui est particularité. Particulier. Euh, je reviens vers vous. Après, on va développer tout cela. Émilie varro bonjour. Bonjour. Le CPIE. Alors, c'est quoi la solution du CPIE Mais
5: des supers initiales, oui. <rire> pas toujours facile à décoder. Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Donc, nous, on a un réseau sur le territoire d'auto qui anime beaucoup de professionnels différents. Alors, des professionnels ictiologues comme Patrick, des poissonniers, mais aussi des vrais, des pêcheurs, des conchiliculteurs des agriculteurs, des éducateurs en environnement. On a une tendance à dire qu'on est un peu un fusible de transmission entre tout ce que font ces gens passionnés sur le territoire et le grand public. Donc voilà, l'idée c'est de faire le trait d'union et de pouvoir porter à connaissance.
2: Et vous avez surtout contribué vous aussi à ce que ce livre naisse, alors que le projet était très ancien puisqu'il a démarré pratiquement au début des années 2000. Mais Patrick Luzi va, va nous dire ça. On va écouter un tout petit peu de musique. Je voudrais saluer Nathalie Boyer qui est responsable de communication aux éditions Biotop Communication édition à Metz. Ça va Nathalie Bonjour, ça va très bien, merci. Merci de nous accueillir ici parce que vous êtes un peu à l'initiative de cette émission aujourd'hui.
6: Bien sûr, merci à tous également de, de nous recevoir et à Patrick de partager cet instant autour de l'Hippocampe.
2: Vous avez un fabuleux ouvrage, « Hippocampe, une famille d'excentriques ». On y revient dans un instant, on va d'abord écouter un peu de musique. C'est Bruno Mars qui débute sur l'antenne de France Bleu Héros cette émission. Nous sommes en direct jusqu'à 13h. sur France Bleu. Héros. Nous sommes en direct sous un ciel lumineux dans le port de Metz. Quel plaisir de parcourir ce département avec cette émission qui s'appelle Les Super-héros. Le nôtre aujourd'hui s'appelle Patrick l'usine. Nous allons tout de suite le retrouver dans cette émission. Parce qu'on est fier de nos héros. De midi à 13h, Les Super-héros sont sur France Bleu. Nous sommes bien installés autour de cet ouvrage Hippocampe, une famille d'excentriques signé Patrick Luzy, une parution chez Biotop Edition avec le CPE du bassin de Thau. Alors avant de parler des hippocampes, du Biotop aussi qui est autour de nous, j'aimerais qu'on dise un mot sur votre carrière Patrick Luzy. Quand est-ce que vous avez plongé la première fois Alors... Euh... <rire> Il y a deux siècles <rire> ah,
7: C'est dans un siècle, c'est certain
3: euh, je pense que j'ai dû commencer à mettre le nez dans l'eau avec un masque euh, je sais pas entre 5 et 10 ans à peu près ouais, relativement jeune euh, quand même euh, j'avais un papa qui m'emmenait tous les étés pendant les longues vacances d'un prof de d'éducation physique et il était passionné de voile donc j'ai passé mon enfance tous les étés sur la mer d'abord côté Atlantique puis côté Méditerranée et euh, bon, je dois bien dire que dans les croisières,
2: ce qui m'a toujours le plus passionné, c'est quand on s'arrête et qu'on peut aller regarder dans l'eau. Ouais, ça c'est quelque chose qui ne vous a jamais échappé. Alors, à quel moment vous décidez de faire des études pour étudier les fonds marins notamment, ou les espèces des fonds marins Oh bah ben, Je l'ai pas décidé, je pense que depuis l'âge de 5 ans, c'était évident. Donc je serais euh, biologiste marin, je serais euh, scientifique du milieu marin.
3: Voilà, je, je me suis, je me suis jamais dit que je pouvais faire autre chose que de euh, faire des études
2: et passer ma vie à m'occuper de poissons et de ce qui se passe sous la mer. Euh, alors. On va en venir à ces hippocampes que vous avez étudiés. Alors j'allais dire que l'hippocampe se révèle à nous par cet ouvrage, et que curieusement, et là je demanderai aussi à Jean-Pierre Quignard peut-être d'apporter son, son témoignage à dessus mais curieusement, on ne connaissait pas grand-chose de cet animal qui est pour nous presque familier dans les tantos. Ah oui, ça c'est assez étonnant. Ça, ça m'est
3: tombé dessus en 2005, cette constatation, à une époque où je suis allé en Turquie pour un reportage photo sous-marine euh, et j'ai découvert deux hippocampes, deux espèces différentes d'hippocampes qui ressemblaient pas à ce que je connaissais des hippocampes de chez nous. Puis, de fil en aiguille, j'ai regardé de plus près, on a insisté, j'ai demandé à plein de monde de nous envoyer de l'information, des photos, etc. Et... Euh, bah on s'est aussi renseigné sur où est-ce qu'il y a de l'information, qu'est-ce qu'on sait. Et j'ai trouvé à l'époque aucune publication en dehors d'une thèse datant de 1967 et qui travaillait essentiellement sur la physiologie des hippocampes pendant la gestation. Donc en gros, ça a massacré des hippocampes pour arriver à répondre à des questions de comment ça se passe à l'intérieur. Et il y avait trois pages sur comment vivent les hippocampes dans le bassin d'Arcachon. Voilà le quel point... était le savoir sur les hippocampes en France
2: en 2005. Le constat, Jean-Pierre Quignard, vous qui êtes un grand spécialiste, notamment des poissons en Méditerranée, c'est le même constat que celui-là que vous faites à, à l'époque On n'a pas besoin de savoir parce qu'il y en a trop, il y en a beaucoup oui. Eh bien écoutez, oui, je rejoins les propos de
0: Patrick Louisi, et c'est étonnant. Parce que, mais il faut se reporter à cette époque, n'est-ce pas, avant les années, vers les années 60, il y avait tellement d'hippocampes dans les temps de taux que c'était une chose banale. Et euh, à l'aquarium de la station de biologie marine de Sète aussi, on mettait des hippocampes, on allait rechercher des hippocampes lorsqu'ils étaient euh, mal en ou lorsqu'il en manquait, il n'y avait aucun problème, vous voyez, et personne ne se souciait. Et puis aussi, à cette époque-là, on était peu préoccupé avec le comportement des animaux très peu et du bien-être des animaux tout ça. Eh bien là ici l'hippocampe donc faisait partie de du paysage normal et jamais nous n'avions aucune aucune intention euh, malveillante mais il y avait un désintéressement euh, scientifique concernant cette espèce de de poisson. D'ailleurs au niveau du comportement, pour les autres poissons aussi, qui peuplent les temps de taux, et qui pourraient faire l'objet eux aussi hein, de recherches telles que celle qu'a menée Monsieur Louisy, au niveau de cet étang, qui est vraiment fascinant pour les éthologues, c'est-à-dire pour les comportementalistes. Il s'occupe donc du comportement
2: des poissons. On a tous ou presque, enfin, du, du moins pour celles et ceux qui ont l'âge de ma génération, euh, l'image de ces hippocampes qu'on trouvait séchés euh, au, au bord de la mer et, et on essayait de se les offrir ou de les offrir parce que c'était comme un bijou, comme un coquillage. Enfin, bref, on est loin de tout ça, heureusement. Dans un instant, le temps d'une courte pause, on va revenir avec nos invités, notamment demander à Émilie Varro et à Patrick Luzi comment est née cette enquête qui a débuté au milieu des années 2000, en 2005. Comment est-ce qu'on a pu avancé sur l'étude de ces hippocampes.
7: En défi des filles.
1: Chaque jour, dès 11h, jouez avec France Bleu Héros et gagnez un séjour de rêve pour 4 personnes en gîte au superbe domaine d'Alcapiès, une magnifique demeure, ancienne ferme rénovée, au pied des caves de Roquefort et à 20 minutes du viaduc de Millau. Un séjour agrémenté d'un vol en montgolfière pour admirer l'Écosse. Vous profiterez également d'un menu complet pour deux pendant la manifestation Roquefort, un territoire en fête. Alors bonne chance.
0: 11h midi, les... Grand défi des filles bleues et roues. live. France Bleu Héros vous invite à une soirée
3: live mardi 28 mai à 18h30 au Mercure Montpellier Centre Comédie.
0: Avec la pop chic des Carpates de Béatrice et les accents sud-américains d'Alice Duo Jazz brésilien en public, mardi 28 mai 18h30
3: au Mercure Montpellier Centre Comédie. Entrée libre dans la limite des
2: places disponibles. En e salon chasse-pêche-nature à saint gély du fesc
1: 120 stands, 1400 chiens, fauconneries, corps des Alpes, éducation à l'environnement, pêche au lancer, sentier sensoriels, acrobranche, murs d'escalade, ferme pédagogique et un très grand spectacle équestre.
2: Entrée libre, un salon grandeur nature, les 1er et 2 juin à saint gély du fesc dans l'Hérault. Parce qu'on est fier de nos héros, de midi à 13h, les super-héros sont sur France Bleu. Patrick Louisy, biologiste et aussi plongeur photographe, il a eu l'occasion de photographier ces hippocampes in situ dans leur milieu de vie et ça c'est très très important. Patrick Louisy, on ne sait pas grand chose des hippocampes, nous sommes en 2005, vous vous dites, j'aimerais en savoir un petit peu plus, comment on va procéder, comment vous allez procéder bah alors le, le constat, effectivement,
3: on savait rien, on était quand même un petit peu inquiet sur est-ce que les hippocampes sont en danger en France Est-ce qu'ils euh, sont fragiles et de quelle manière Et personne ne travaillait sur le sujet, donc on s'est dit au niveau de l'association Peau Bleu avec quelques amis, on y va, mais on peut pas y aller tout seul. Il n'y avait pas de scientifiques qui travaillaient dessus, donc... On s'est adressé à des gens dont c'était pas le métier et qui sont mobilisés pour nous aider, pour concourir à nos études. C'est là
2: qu'intervient le CPIE Bassinto, dirigé par Émilie Varro. Euh, vous pouvez nous résumer aussi un peu la situation Comment est-ce qu'on va recenser les hippocampes Comment est-ce qu'on va pouvoir faire appel peut-être à d'autres pour que on ait des éléments très concrets et très sérieux
5: eh ben, au sein du CPE, encore une fois, il y, a, il y a plein de structures différentes et d'associations différentes et, et l'Hippocampe ben, a motivé tout de suite tout le monde. Donc, bon, Patrick aussi est un, un bon chef de file pour, pour motiver les, les troupes parce qu'au départ, ben, on n'avait pas de financement. Donc, on, on est allé euh, voilà, euh, faire, on va dire, beaucoup de projets différents, que ce soit en milieu scolaire. On a motivé les enseignants qui nous ont aidés, qui ont envoyé les enfants mener des enquêtes dans les ports auprès des auprès de leur famille. Donc, euh, c'était vraiment les débuts de ce programme qu'on appelait Enquête d'Hippocampe, euh, où vraiment, je dirais la première pierre ça a été cette pierre aussi avec la jeunesse c'est-à-dire on s'est dit, si nous on y va avec nos têtes pas trop locales peut-être, et puis nos têtes scientifiques un peu sérieuses les les, les anciens n'auront peut-être pas envie de nous répondre, ou les familles n'auront peut-être pas envie de s'investir, alors du coup on a vraiment travaillé avec la jeunesse et c'est les enfants qui ont mené l'enquête et qui ont ramené d'abord une, une masse assez importante d'informations de cartographie même, de placement de positionnement des espèces sur la lagune puisque... Comme le disait Monsieur Quignard, c'est une espèce qui est qui est dans la génétique ici des gens de taux c'est-à-dire il l'aiment profondément. C'est un emblème du territoire et tout le monde a envie en fait de le protéger. Et au moment où on lance un petit peu cette cette enquête d'information, tout le monde s'est mobilisé au, autour de nous et a eu envie euh, voilà de participer. Et puis ça a grandi. C'est passé des enfants aux pêcheurs qui sont énormément investis à nos côtés, le grand public voilà sur des des, des événementiels, sur encore ce week-end, tout le monde était euh, était là pour pousser le le les nouveaux protocoles sur la famille des cingnates donc c'est vrai que c'est
2: une belle mobilisation c'est une mobilisation qui est assez facile à, à, à mettre en place je pense qu'au premier chef il y avait aussi les professionnels parce que qui pêcheur sur les temps n'a pas remonté dans ses filets avec des dorades ou avec des loups des hippocampes ah bah oui
3: tout à fait euh, mais c'est ce que ce que disait Émilie, c'est-à-dire que moi, avec mon accent parisien, je serais arrivé en disant euh, « racontez-moi tout ce que vous savez sur les hippocampes », ça n'aurait jamais marché. Et le fait de passer par les enfants, bon, c'est un petit tour de, de passe-passe d'une certaine manière, mais c'est aussi euh, beaucoup plus fort que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tout le monde autour de la lagune trouve que l'hippocampe est sympa, et puis que nous aussi c'est parce qu'on s'est occupé des enfants. On a fait découvrir un peu mieux aux enfants la richesse particulière que représentent les hippocampes dans la lagune. Et euh, si les pêcheurs, les conchidiculteurs et finalement tout le monde euh, a envie de marcher avec nous dans le même sens, c'est parce que on a réveillé, je crois, euh, une espèce de fierté de la
2: nature locale L'hippocampe qui sommeille en nous J'aime bien cette phrase Tiens, Je vais me l'approprier On va écouter Slimane et Jennifer La chanson s'appelle Les choses simples Et ensuite si vous le voulez bien On approchera un peu la particularité De cet animal, de ce poisson Qu'a-t-il de si particulier On compte sur eux pour nous le dire Puisque c'est l'objet de cet ouvrage De ce livre, Hippocampe, une famille d'excentriques Qui est publié chez Biotop édition Avec le CPE Bassanto les super-héros Philippe si sur France Le Héros C'est pas en main moi la chanson, hein. ce sont les choses simples Double voix, celle de Jennifer et de Slimane Nous sommes en direct avec les super-héros Comme souvent, hein, vous savez que cette émission aime se déplacer Aujourd'hui nous avons choisi les bords de l'étang de Thon Ce joli village de Mez Qui a quand même bien grandi Et surtout des spécialistes des hippocampes Et de la faune locale On en parle avec nos invités que je vous représente Dans une seconde De midi à 13h, les super-héros Sont sur France Bleue notre super-héros aujourd'hui s'appelle Patrick Louisi, biologiste, euh, plongeur, photographe entre autres, qui a commis beaucoup d'ouvrages, l'un d'entre eux, le guide d'identification des poissons marins, Europe et Méditerranée, avec près de 900 espèces, une espèce de guide pratique, en fonction d'une d'une image et de quelques critères nombreux euh, d'un scientifique, ben vous arrivez à reconnaître un poisson d'un autre, et c'est parfois pas facile, parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui se rassemblent, et, et dans l'espèce même, il y a beaucoup de poissons qui se ressemblent. Nous avons Jean-Pierre Quignard, qui est avec nous, euh, qui est un, un des grands spécialistes France Bleu Héros Vous êtes bien sur France Bleu Héros, c'était Gérald de Palmas sur la route et nous revenons en direct du port de Metz. Nous sommes dans un restaurant qui a eu la gentillesse de nous abriter sur une terrasse totalement transparente, ce qui nous laisse une très belle vue sur le port. S'appelle le rive gauche, nous y sommes jusqu'à 13h en direct.
0: Parce qu'on est fier
2: de nos héros, de midi à 13h, les super-héros sont sur France Bleu. Patrick Luisy, nous voici de retour avec cette fois-ci et avec tous nos invités d'ailleurs. Euh, nous voici à parler de cet hippocampe. Qu'en dire Alors euh, déjà physiquement, si on peut donner une photo à la radio, euh, ça ressemble à, à quoi un hippocampe
3: Ça c'est la question dont <rire> j'ai horreur. <rire>
2: Parce que
3: tout le monde dit que ça a une tête de cheval, ça a des yeux de caméléon orientable, ça a une queue de serpent ou de singe qui s'accroche partout. Euh, ça a une espèce de, de carapace de je sais même pas quoi euh, Pour moi, un hippocampe, c'est une tête d'hippocampe Ça a une queue d'hippocampe, c'est un corps d'hippocampe C'est un
0: comportement d'hippocampe Et c'est tellement mieux comme ça, non <rire> Je sais pas, les invités autour de la table, Jean-Pierre Quignard Et oui, c'est l'hippocampe, c'est l'hippocampe Même au point de vue de, de son comportement, de sa physiologie Qu'est-ce que vous voulez euh, C'est la femelle qui copule, n'est-ce pas Avec le mâle, vous vous rendez compte un peu quand même, c'est extraordinaire, c'est unique au monde, presque, je pense, hein, tout simplement. Donc, il y a plus que sa forme. Vous vous rendez compte un peu Le mal qui, qui est vivipare, qui entre en gestation hein, et qui va Fort accoucher. Des Mais avec oh. ça, c'est attrayant, c'est formidable. C'est en... un monde, n'est-ce pas, qui nous change complètement de, du monde des, des poulets, des brebis, etc. Et même de l'homme, quoi. Vous vous rendez compte un peu? C'est un, je sais pas, il y a une certaine aura autour de l'hippocampe que ce soit par sa forme, par son comportement, par sa physiologie. Et on ne comprend pas pourquoi on ne s'est pas intéressé avant euh, Patrick Louisy à cet hippocampe. Eh ben C'est ce la, la force pédagogique de Monsieur Louisy qui a permis cela. Il a su injecter, on peut dire le mot, de la science dans les comportements des plongeurs, dans le comportement des amateurs, hein, des observateurs. Ça, Aller contre les idées reçues pour aussi. Pour à aussi. quelque chose de merveilleux qui est son livre alors, euh, Patrick, vous Kusif... le professeur oui. hein, quand même.
2: <rire> c'est le professeur euh, qui parlait.
3: Jean-Pierre, euh, mer merci de ces de ce lyrisme extraordinaire. Euh, Peut-être qu'il faut expliquer quand même en, en quelques mots pour ceux qui sont pas trop sûrs de comment ça marche la reproduction des hippocampes. Alors, euh, c'est le mâle qui porte les œufs et qui incube les bébés dans une poche qu'il a sous le ventre. Mais c'est quand même comme chez tous les êtres vivants, la femelle qui produit les œufs, ou plus précisément les ovules avant la fécondation, qui les met dans la poche du mâle d'une manière copulatoire qui émoustille beaucoup Jean-Pierre, et qui euh, ensuite les abandonne aux soins du mâle. Et c'est dans la poche du mâle que les œufs vont se développer, trouver les bonnes conditions pour euh, aboutir jusqu'à l'éclosion et même au-delà, puisque après l'éclosion, les bébés restent encore dans la poche s'ils sont pas tout à fait terminés. Et euh, ils profitent encore des apports du mal Pendant une petite semaine Pour euh, sortir de la poche Par un véritable accouchement Il y a des contractions enfin bon. euh, Donc euh, ils sortent de la poche Parfaitement formés Ce sont des micro-hippocampes mais capables de vivre leur vie Tout seul, de manière totalement
2: autonome Émilie euh, Varro, apportez Votre votre pierre à l'édifice si je puis dire
5: Oui j'avais envie euh, Quand on demande à quoi ressemble un hippocampe Nous on n'en on voit pas tous les jours Mais on en voit souvent avec les enfants Finalement en animation, les, les animateurs ont la chance D'en rencontrer dans le port aussi, ici à Metz Et euh, encore la semaine dernière Les animateurs en ont vu Et les mots des enfants c'est toujours on dirait une fée On dirait une licorne parce qu'ils ont des petits filaments Sur la tête, ils ont toujours des mots magnifiques c'est euh,
2: l'imaginaire hein, tout de suite qui est sollicité est pour cette année. Mais
5: même chez les adultes, là, souvent on a des, des parents qui nous accompagnent. Je me rappelle d'un papa qui m'avait dit en voyant euh, donc un, un animal adulte, un hippocampe qui fait à peu près euh, voilà entre 10 et 12 centimètres et qui me dit c'est un bébé. Et je lui dis non c'est un adulte et il pensait qu'il avait la taille d'un quasiment d'un cheval. Il voyait l'hippocampe de poséidon. Donc je pense que tout le monde nourrit un imaginaire autour de l'espèce, même les adultes.
2: Alors s'il y a quelqu'un qui peut nous parler des traits de, ce, de cet animal, de ce poisson, c'est bien Sylvie parce que vous en avez dessiné plus d'un, en particulier dans cet ouvrage-là
4: ah, C'est vrai que pour les dessiner, j'ai regardé longtemps. J'ai passé pas mal d'heures à, à inspecter le moindre petit filament. Après, qu'en dire... Moi, ce que j'en dirais plutôt, ce que j'aurais plutôt envie d'en dire, c'est à quel point en plongée, c'est pas du tout ça qu'on voit. C'est-à-dire, quand on les cherche dans l'eau, en général, ils ont l'air de bouder un peu. Ils sont, ils sont repliés. On voit pas du tout cette tête, on voit pas du tout ce que... On voit juste un fragment de dos qui ressemble à une algue et il faut vraiment avoir l'œil, il faut vraiment scanner le fond pour arriver à les voir. Et après quand on les voit c'est magique, parce qu'à ce moment-là effectivement on est content, on s'est on, on approché, on, on, a, on a su le discerner.
2: C'est le Graal à un moment donné du plongeur, ah, oui. c'est ah, le oui. Graal.
4: C'est un grand bonheur de plongeur à chaque fois qu'on a débusqué un hippocampe. On a beau faire plein de plongées et voir finalement en avoir vu beaucoup dans sa vie, à chaque fois quand même, c'est un grand bonheur quand on en découvre.
2: Hein. On a parlé de l'aspect scientifique et je me retournerai vers Nathalie Boyer tout à l'heure parce que l'ouvrage Hippocampe, paru aux éditions Biotop, c'est aussi... Un livre d'images, pardonnez-moi l'expression, mais il y a des photos, il y a des croquis, il y a des dessins, c'est extraordinaire. On lui demandera si c'était particulièrement vendeur et si c'est dans le, dans le, j'allais dire dans la ligne de vie de cette maison d'édition mèzeoise que de, voilà, d'apporter aussi dans les ouvrages euh, matière une matière locale. On va euh, se, se séparer quelques instants et retrouver nos invités. Nous sommes en direct du port de Metz aujourd'hui jusqu'à 13
1: h France Bleu et le Crédit Mutuel donnent le la à la musique. Tout France Bleu part en live pour Pascal Obispo. Une heure de concert inoubliable enregistrée au France Bleu Live Festival des Deux Alpes. Le France Bleu Live de Pascal Obispo. Jeudi 30 mai dès 21h sur France Bleu.
7: Investirez bien dans un appart pour le louer. Mais bon, avec le risque de loyer impayé. Mais
1: enfin, avec un locataire garantie visal, plus de stress. Vizal Oui, la garantie d'action logement en cas d'impayé de loyer. C'est la solution pour sécuriser tes revenus locatifs. C'est gratuit et rapide. Va sur visal.fr. Visa.fr.
0: Oh je me connecte tout de suite.
1: Dispositif soumis à condition, consultez Visa.fr. Action Logement, reconnu d'utilité sociale.
0: De midi à 13h, les super-héros sont bon sur bonjour, France bonjour. Bleu.
2: Ah, je vais vous dire, hein, les hippocampes ont nourri nos conversations, euh, y compris pendant euh, les promotions sur l'antenne, comme l'on dit. Alors, euh, Patrick Luzi, vous qui avez, euh, avec d'autres, et notamment avec le CPIE euh, du Bassin Tau, euh, étudié ces hippocampes depuis plusieurs années, on a parlé de son apparence physique. Sur le plan du, du caractère, s'il en est, euh, parce que c'est pas facile d'étudier le caractère de l'hippocampe, sur le plan aussi de la vie, est-ce que c'est un animal solitaire Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt en groupe Racontez-nous un peu comment il vit, cet hippocampe
3: alors mon sentiment général sur les hippocampes au moins dans la lagune de c'est qu'ils sont pas trop intéressés par leurs congénères bah, sauf quand il s'agit de se reproduire quand même et dans ce cas là euh, il semblerait qu'au moins à l'échelle d'une saison les deux partenaires d'un couple soient très fidèles c'est à dire que là en ce moment depuis le, le début du mois de mai les couples se sont formés ont commencé à se reproduire à la fin du cycle d'incubation puisqu'on a dit que c'est le mâle qui porte les œufs. une fois que le mâle a accouché la femelle qui est dans le même quartier là, qui, qui reste un peu en contact avec lui mais de façon assez diffuse on se fait coucou de temps en temps on, on se rencontre parfois au restaurant mais ça dure pas longtemps et donc les, le couple qui reste très proche l'un de l'autre euh, se retrouve dans, dans une situation où la femelle sait exactement où en est le mâle de sa gestation donc au moment où elle accouche, elle le sait elle vient le voir dans l'heure où les quelques heures qui suivent et elle lui dit, bah allez on remet ça moi je suis prête et ça c'est intéressant parce que ça veut dire que le, euh, le, la reproduction est d'autant plus efficace puisque la femelle prépare les œufs pendant que le mâle incube et dès l'accouchement il y a un nouveau cycle d'incubation qui, qui commence, ça veut dire que pendant toute la belle saison, toutes les 3 quatre semaines, il y a une reproduction du même couple et ils peuvent se reproduire cinq, 6, 7, huit fois.
2: Dans une même saison Il y a eu une période où on s'inquiétait pour cette population d'hippocampes On trouvait peu d'hippocampes Généralement euh, Aujourd'hui quel est l'état des, des lieux Je m'adresse à, à tous nos invités Est-ce qu'il y a une raison de s'inquiéter Et puis dans le prolongement de cette question Combien on a pu dénombrer d'espèces au total dans le monde Et combien y en a-t-il qui vivent ici Dans les temps de taux on a toujours Patrick Luzi qui est le grand spécialiste européen, mais tout le monde peut intervenir. Hein. Ça, c'est gentil, ça fait beaucoup de questions à la fois, je suis sûr que je vais en oublier en route. <rire> je voulais les bon,
3: On va commencer euh, au niveau euh, mondial. Il y a officiellement entre 44 et 45 espèces d'hippocampe qui sont reconnues par les scientifiques. Personnellement, je pense qu'il y en a plus, parce qu'il y a des scientifiques qui, je trouve... Euh, exagère un petit peu en disant « Ouais, moi, je sais pas les reconnaître, faire la différence entre celui-là et celui-là, donc je considère que c'est la même espèce. » Ça, je trouve que pas très enrichissant au plan scientifique. Donc, au total, il y a entre 45, on va dire, et peut-être jusqu'à 80 espèces d'hippocampes, selon les auteurs. Donc ça, c'était pour la réponse à, à cette Alors, question euh, un petit peu technique. Euh, pour ce qui concerne plutôt les hippocampes dans la lagune, là, je crois que c'est Jean Pierre, notre grand témoin euh, canal historique, hein,
2: qui, <rire> peut, canal historique. <rire> qui peut répondre un petit peu, non? Alors Jean Pierre Quignard, euh, ah, pro oui. Alors, professeur et spécialiste des poissons en Méditerranée. Bon. Alors
0: euh, au niveau de l'étang de, de taux, puisque c'est ça et bien dans les années euh, j'allais dire fin 60, vous voyez, euh, c'était vraiment un poisson très abondant. Très, très abondant et il n'y avait pas besoin de se promener des heures pour en trouver. Vous ici, voulez dire qu'on
2: pourrait ou on pouvait en trouver ici derrière moi dans, dans, le, dans le port de mez Oui. Oui, tout oui. simplement. Il oui. fallait oui. pas aller plonger à 100 mètres, à 200 mètres pour les trouver. Non, oui, c'était
0: vraiment euh, quelque chose qui est pas euh, On prenait tout simplement, alors pour la petite histoire, quand il en fallait pour l'aquarium, on prenait la barque, un rame... Et puis, avec le tuba, on allait, et bien, on prenait les, une vingtaine d'hippocampes. Généralement, on les cherchait pas longtemps, vous voyez, parce qu'on en trouvait plein sur les, sur les champs d'Ulves. Ils étaient couchés sur les champs d'Ulves. Nous, ils attendaient, on prenait les hippocampes, on revenait. Pour vous dire, bon, maintenant, et bien, quand même, lorsque il, il plongent, et bien, il faut quand même un certain temps pour arriver à détecter Hein, les, 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 les hippocampes donc ouais. il y a une chute vertigineuse de la population hein. et ouais. puis alors quand même il faut le rapprocher tout ça euh, C'est euh, ce déficit en hippocampes comme en autres poissons ce sont les années 70 hein, lorsqu'il y a eu un changement complet dans les pratiques de pêche dans la, les phénomènes de pollution etc c'est quelque chose là où on a vu aussi euh, chuter brusquement les populations d'anguilles tout ça et euh, en fin de compte, il y avait eu Une prise de conscience Mais qui était diffuse euh, Qu'a concrétisé euh, Patrick Louisi Au niveau des plantes En focalisant euh, pédagogiquement Sur le problème de
2: l'hippocampe Vous avez remarqué qu'une question Est restée sans réponse Combien y a-t-il d'hippocampe, de familles d'hippocampe Différents dans les temps de taux C'est Émilie Varro qui va nous donner la réponse Juste après avoir écouté Dean Lewis, Be All Right C'est maintenant
8: And everything deleted like the past year was gone And when I touched your face I could tell you're moving on But it's not the fact that you kissed him yesterday It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake And everything I know tells me that I should walk away doesn't matter, put the phone away It's never easy can't steal the love you're born to find but nothing heals the past like time
2: du moment d'In Lewis sur France Bleu héros, nous sommes de retour en direct de Metz, quand on est passionné ce qui est le cas de tous nos invités aujourd'hui quand on est curieux, ce qui est mon cas parce que j'adore partager vos connaissances et eh bien l'émission passe vite, on arrive déjà dans la toute dernière partie c'est maintenant, on est de retour à Metz parce qu'on est fier de nos héros de midi à 13h, les super héros sont sur France Bleu alors la question qui était en suspens, combien y a-t-il d'espèces différentes d'hippocampe dans l'étang ou la lagune de Taux Réponse d'Emilie Varro du CPIE de Planteau. Alors
5: Panton. réponse de ces <rire> dix ans de travail, a priori deux, <rire> une principale. Pourquoi ce petit doute Pourquoi Non, ce petit doute on dit, parce que sou, on, on dit souvent deux effectivement, on en a un qui est, qui est de loin très majoritaire en fait dans la lagune qui est l'hippocampe mouchetée que vous pouvez découvrir à à la couverture de notre de notre livre Hippocamp, puisque c'est lui qui est en photo Super. donc euh, qui est diampo euh, long on va dire et un qui est effectivement à museau plus court et qui est euh, présent mais beaucoup moins voilà que sur certains secteurs et plutôt Côté maritime, c'est-à-dire sur l'entrée du Grand Canal à 7. Donc voilà, on va dire que, on pense que la, la, la famille principale, en tout cas, ça reste notre hippocampe Amusolon.
2: Puisque vous parlez de cette photo de, de première de couve, comme on dit dans le métier, je me tourne vers Nathalie Boyer, qui euh, euh, nous parle de, de ces éditions Biotope euh, qui sont ici à Metz. Alors, euh, l'intérêt de, de produire un ouvrage comme celui-là, c'était c'était lequel
6: avant tout, en tant qu'éditeur, notre but est évidemment de vulgariser l'information scientifique sur la faune, sur la flore. On a pu rencontrer le CPA Basimpto qui est venu vers nous avec Patrick Louisy il y a à peu près un an maintenant. Et de cette collaboration est né cet ouvrage. Il fait partie de la collection des beaux livres de Biotop Édition. Et on peut, à travers donc le site internet le .fr, découvrir nos différentes collections, des guides... Euh, toujours dans le but de de s'adresser à la fois aux passionnés de nature, aux experts aussi, à travers des identifications et de nombreux supports sur la faune et la flore.
2: Merci en tout cas de nous avoir mis ce livre entre les mains parce que il est il est sublime, il est superbe. L'image parle d'elle-même d'ailleurs. Patrick Lusy, allez de vous la photo de première de couverture.
3: Enfin, c'est pas mon
2: portrait, mais c'est une photo que j'ai prise effectivement. <rire> Autoportrait. <rire>
3: Bon, la coiffure est un oui. peu comparable, mais c'est, <rire> oui,
4: c'est lui, vous vouliez dire quelque chose. Oui, je voulais ah. dire, alors c'est un beau livre, il est même très beau, mais pas seulement, il est plein d'informations, et pour oui, l'instant, c'est la seule somme qui existe, et je dirais même au niveau mondial, sur les hippocampes.
2: C'est la Bible de l'Hippocampe
4: Ce, oh. C'est la Bible, c'est la Bible, pas seulement pour les hippocampes de France, mais aussi, parce qu'il aborde aussi les hippocampes exotiques, hein, les hippocampes d'autres pays. Il a été salué, salué par Amanda Vincent, qui est euh, la grande spécialiste mondiale des hippocampes. C'est le seul livre qui existe actuellement au monde et qui fasse le point sur le sujet. C'est quand même... C'est remarquable. Un événement à signaler.
2: Et chez Biotope Édition n'est pas peu fier, ils ont ils ont raison. On Alors on, on va faire un petit tour de table puisqu'on va se quitter dans quelques instants. Je voudrais euh, saluer donc euh, aujourd'hui la participation d'Émilie Varro, directrice du CPE Bassanto, en vous précisant qu'elle était par trois fois récompensée pour ses engagements à l'environnement. Bravo. Euh, une... Merci.
5: Ah. Et je voulais justement rajouter ce livre on, on, on l'a fait effectivement comme l'a dit Sylvie parce que voilà, ça représente aussi notre travail l'acquisition d'informations, mais on l'a sorti sous surtout pour pouvoir mettre le projecteur sur l'espèce, c'est le projecteur sur la lagune et le projecteur sur l'environnement puisque c'est ce qu'expliquait monsieur Kinyar c'est qu'il y a vous le savez tous aujourd'hui un vrai effondrement de la biodiversité et que à travers cet emblème on espère en tout cas qu'il sera un étendard pour euh, emmener le public avec nous pour remettre un petit peu de préservation et de protection ce qui est déjà le cas puisque les pêcheurs et les conchiculteurs sont aujourd'hui euh, voilà, derrière nous, il y a vraiment une, une prise en compte plus grande, on va dire, de la société, et on espère qu'à travers cet emblème, ça va permettre à, à tout le monde d'activer.
2: Donc, continuez à sensibiliser les jeunes Ce que vous faites régulièrement Et vous êtes euh, euh, associé à beaucoup de manifestations euh, Dans ce cadre-là autour de les Tonto. Merci beaucoup Jean-Pierre Quignard Je m'adresse au professeur à qui je demande En 30 secondes de faire une conclusion D'un sujet qui mériterait 8 ans Eh bien cher monsieur
0: <rire> le, La conclusion c'est le livre Ce n'est pas un livre de vulgarisation ordinaire Ce n'est plus que cela moi, je nomme ça, c'est un livre de sciences récréatives, c'est-à-dire qui donne des, des données très sérieuses d'observation et d'analyse qui sont tout à fait remarquables. Les images sont pas des images pour image, C'est la beauté, elles sont belles. Ça apporte un aspect but, scientifique. Le but, c'est de montrer quelque chose, de chercher à définir quelque chose, un
2: comportement, vous voyez ouais. Je vais continuer choses. la conversation avec et, le professeur Quignard, mais en et, dehors de l'antenne, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Pas... Merci, donc, merci professeur. C'est un livre
0: qui peut intéresser aussi bien les scientifiques que tout simplement les, les profanes.
2: Voilà, ah ben voilà c'est le mot de la fin. Est-ce que vous avez aimé, Sylvie, dessiner les hippocampes Est-ce
4: que vous avez aimé traduire les ouvrages en anglais Oh, mais oui, j'ai adoré. Enfin, quand, quand je traduis un ouvrage, euh, je, je suis bien obligé de le comprendre à fond. <rire> ah, donc oui. c'est très intéressant. Et euh, j'ai adoré dessiner les hippocampes et accompagner Patrick tout l'été dernier parce que, quand même, ça a été notre occupation de tout un été Les hippocampes
2: Merci ah. de votre participation Patrick Conclusion, merci d'avoir participé Il y a un projet actuellement en cours euh, sur autre chose ou... Oh là là, des projets Il y en a beaucoup
3: euh, <rire> mais euh, On va, on euh, va le réinviter <rire> je, je crois qu'il y a une chose qui est importante à dire C'est que on a décidé euh, Aujourd'hui Maintenant qu'on a appris des choses ou Vous pourrez le découvrir dans le bouquin On a appris notamment que les hippocampes De taux sont uniques que euh, on trouve dans la lagune d'Otto de des hippocampes qui sont pas comme ceux qui sont en mer. Ils sont endémiques à nos eaux, à nos lagunes, et ils ont besoin qu'on les protège spécifiquement. Voilà.
2: On va dire sur ce plan-là qu'on va dépenser notre énergie euh, cette année. Voilà le message. Voici Mylène Farmer qui avait très envie de chanter. Donc euh, voilà, elle va chanter pour nous pour cette fin d'émission. Un grand merci à tous au, au restaurant qui nous a accueillis euh, très confortablement. Euh, ah, le, le restaurant euh, Rive Gauche qui est donc ici dans le port de Mez. Je vous retrouve dans quelques instants pour la conclusion de cette émission. enchanté sur France Bleu Hérault, dans quelques instants le magazine Une heure en France va prendre le relais pour vous accompagner sur France Bleu Hérault
0: de midi à 13h, les super-héros sont sur France Bleu.
2: Super-héros sur France Bleu. Vous êtes très impatients d'en trouver cet ouvrage. Hippocampe, une famille d'excentriques. Édition Biotop. N'oubliez pas, l'émission est à réécouter ou à écouter sur France .fr, c'est le podcast. Demain, on change totalement de sujet. C'est un artiste gitan qui sera à nos côtés. Nous parlerons d'un album qui est à sortir et puis également des traditions liées à la musique et à la danse. À demain, je serai à vos côtés dès midi.
0: 11h, la vie en bleu sur France Bleu
7: Héros. France
1: Bleu Êtes-vous à jour dans vos vaccins Pourquoi faut-il tant se préoccuper de la rougeole Faut-il tout refaire si on a pris du retard Le docteur Anke Bourgeois, infectiologue au CHU de Montpellier, vous répond ce mardi dès 9h10.
0: 9h11,
2: la vie en bleu sur France Bleu Héros. France Bleu Héros vous emmène au Festival de Lunel jusqu'au 3 août.
7: Cadre idyllique des Nouvelles Arènes, Julien Claire, Barbara Hendricks, Earth Wind and Fire, Skip the Hughes, L.E.G., Aldebert, Ayana Kamura,
2: La première édition du Festival de Lunel jusqu'au 3 août. Gagnez vos invitations en écoutant France Bleu Héros. Il est tout juste 13h sur France Bleu Héros. France Bleu Héros. Voilà, demain nous serons avec Franck Marcoux et Los Ninos de la Noche. Une heure en France, présenté par...